0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörer bei TINASTRO und herzlich Willkommen zum fünften Teil unserer zehnteiligen Podcast-Serie zu den Gesetzen des Schicksals. Im heutigen Podcast werden Hermann Mayer und ich uns über das Schicksalsgesetz der Wiederkehr des Verdrängten unterhalten. Wir sprechen unter anderem darüber, woher das Wort Verdrängung im psychologischen Kontext überhaupt herkommt, wir sprechen über seine Funktionsweise und wie man sich dieses Schicksalsgesetz im positiven Sinne zunutze machen kann. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer bei T-Nastro und herzlich Willkommen, zum fünften Teil unserer zehnteiligen Podcast-Serie zu den Gesetzen des Schicksals. Heute sprechen Hermann und ich über das Schicksalsgesetz der Wiederkehr des Verdrängten. Und ich begrüße wieder einmal Hermann Mayer an meiner Seite, den star und Schicksalsforscher aus München und sage Servus Hermann, schönen Abend und schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Tino. Also heute ist es ja besonders äh, schwierig, über dieses Gesetz zu sprechen, das Gesetz der Wiederkehr des Verdrängten, weil das Gesetz von Ursache und Wirkung zum Beispiel, das kann man ja leicht verstehen. und so, so wie man in den Wald hineinschreit, so halt es heraus. Aber das Gesetz der Wiederkehr des Verdrängten ist natürlich etwas ganz Besonderes.
0: Hm. Etwas ganz Besonderes ist auch ähm, deine Winterjacke, die du heute anhast.
1: Äh, wie kommt es dazu? Ja, du siehst ja im Hintergrund, ich befinde mich da im Weltraum und da ist es kalt und da habe ich die Winterjacke anziehen müssen. <lacht> Sehr schön. Okay,
0: Hermann, dann lass uns starten. Ähm, das Schicksalsgesetz der Wiederkehr des Verdrängten. Ich möchte einmal ganz kurz auf einen Satz in deinem Buch eingehen, ähm, der wie folgt lautet. Schicksal ist nicht etwas, das einem aus heiteren Himmel zufällt, sondern ist die Reaktion des psychischen Organismus auf eine Aktion oder die Folge von Verdrängung der eigenen Anlagen. Und wir sprechen ja heute eben auch über Verdrängung an sich und ich würde gerne einmal von dir wissen, was Genau ist mit Verdrängung im psychologischen Kontext gemeint und woher kommt das Wort überhaupt?
1: Ja, das ist zurückzuführen auf die Abwehr- und Anpassungsmechanismen, die Sigmund Freud entdeckt hat. Und äh, da ist das Verdrängte im Grunde in einem Atemzug erwähnt, neben den Abwehr- und Anpassungsmechanismen der Identifikation, des symbolischen Ausagierens, der Projektion, der Somatisierung, der Verleugnung. Und da gehört eben diese Verdrängung da auch dazu. Und Freud hat ja auch da schon sehr früh zum Ausdruck gebracht, dass das Verdrängte nicht tot ist, sondern eines Tages wiederkehrt.
0: Mhm. Okay. Und ähm, jetzt hast du ein Gesetz daraus abgeleitet. Wie genau muss man sich die Funktionsweise dieses Schicksalsgesetzes genau vorstellen?
1: Ja, äh, im Grunde ist es so, dass jede Anlage kann im Grunde verdrängt werden. Hm. Also jeder von uns hat äh, viele Anlagen und Talente. Und äh, da ist es so, dass... Zum Beispiel der eigene Weg, die eigenen Gefühle, der eigene Geschmack oder auch Aggressionen oder der Reviertrieb oder was auch immer. Das kann also alles der Verdrängung anheimfallen. Mhm. Und in dem Moment, wenn es also verdrängt wird, dann ist es ruhtes Latent im Unbewussten und kehrt aber dann wieder. Das würde dann bedeuten wenn man jetzt zum Beispiel das eigene Revier verdrängt hat, dass dann in einer Partnerschaft dieses Verdrängte dann zum Vorschein kommt, in Form von Revierkämpfen, dass man dann also mit dem Partner also da ständig dann kämpft und da aggressive Auseinandersetzungen hat und in Wirklichkeit geht es aber nur um das Prinzip der Verdrängung des eigenen Reviers und äh, in dem Moment, wenn das aufgedeckt wird, dann könnten sich die beiden dann auch wieder versöhnen. Mhm. Und so ist es auch mit den Aggressionen. Jeder von uns hat bestimmte Aggressionen und äh, diese Aggressionen können jetzt äh, in konstruktive Bahnen gelenkt werden, indem man dann die Energie zum Beispiel im Sport auslebt und ausagiert. Aber es kann auch sein, dass man immer mehr verdrängt und verdrängt und verdrängt. Und das geht lange, geht es gut, immer wieder zu verdrängen. Aber irgendwann eines Tages kommt eben das Verdrängte dann zum Vorschein, zum Beispiel in Form von einem Partner, der also dann besonders häufig aggressiv in Erscheinung tritt.
0: Hm. Ähm. Wir kommen immer wieder, wenn ich dich richtig verstehe, darauf zurück, dass die Verdrängung sichtbar wird über die Außenwelt, über das, was mir im Außen begegnet. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein klassisches Beispiel nennen, wo du sagst, damit könnte man dieses Gesetz sehr gut ähm, zum Ausdruck
1: bringen? Ja, nehmen wir mal an. Äh, da ist jetzt äh, ein... Elternpaar, die äh, haben einen Sohn und der Sohn ist drogenabhängig. Und äh, jetzt sind die Eltern, das sind also ganz anständige Leute, die leben also genau nach der Norm und äh, haben sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Und jetzt ist es für die ein furchtbarer Schicksalsschlag, dass das Kind also drogenabhängig ist. Hm. Und im Grunde ist es aber so, das ist nichts anderes als das Gesetz der Wiederkehr des Verdrängten, weil sie müssten eben auch außer Moral und Konvention und außer dem äh, normalen Leben auch mal die Welt jenseits des Normalen mal kennenlernen, müssten eine gewisse Bewusstseinserweiterung vornehmen. Also auch sich mit alternativen, Meinungen und äh, Konzepten auseinandersetzen. Und äh, das haben die betreffend eben nicht gemacht. Und jetzt muss das Kind praktisch, weil die Eltern das so sehr verdrängt haben, versucht, das Kind unbewusst das zum Ausdruck zu bringen, indem es äh, bewusstseinserweitern die Drogen nimmt. Und jetzt ist es natürlich eine falsche Form von Bewusstseinserweiterung, weil das ist ja eine passive, künstliche Form. Und da ist ja keine echte Bewusstseinserweiterung also vonstatten gegangen.
0: Mhm.
1: Und äh, jetzt könnten die Eltern also dem Ganzen also vorbeugen, indem sie sich also da mit äh, ja, alternativer Literatur auseinandersetzen, indem sie sich mit Freunden treffen, die eben auch vielleicht sehr progressive Meinungen vertreten. Und äh, aufgrund dessen wäre dann eine Bewusstseinserweiterung aktiv für die Eltern möglich. Und äh, dann müsste das Kind also nicht äh, unbewusst praktisch diese Verdrängung äh, ja, austragen, könnte man sagen. Ja, also das
0: Kind ist die eigentlich vom Schicksal geschickt um den Eltern die eigene Verdrängung bewusst zu machen, ja?
1: Ja, das wäre eigentlich der Sinn des Ganzen, aber jetzt haben wir eben die Schwierigkeit von dem Gesetz der Wiederkehr zu Verdrängten, weil, man, weil das ja so verdrängt ist und durch den Akt der Verdrängung wird also die Energie pervertiert, jetzt kommt diese Energie in einer pervertierten Form zum Vorschein und dann kann man das ja natürlich weniger annehmen, weil ich kann er sagen, das hat doch mit mir nichts zu tun, also diese Drogenabhängigkeit des Kindes. Und so ist es auch bei den anderen Sachen. Wir können, also, wir können also sehen, jede Energie, jetzt zum Beispiel eben auch vorher, was wir gesagt haben mit der Aggression, die reale Energie wird Durchsetzungsfähigkeit. Und jetzt, wenn diese Durchsetzung ins Unbewusste verdrängt wird, dann entsteht durch den Akt der Verdrängung die pathologische Aggression und dann kommt es zu einer Projektion von dieser pathologischen Aggression in die Außenwelt, sodass dann in der Außenwelt eben, wie wir vorher gesagt haben, zum Beispiel ein Partner dann auftaucht, der so also besonders aggressiv ist. Das ist bei beiden Geschlechtern übrigens möglich. <lacht>
0: Ja, ich finde auch, ähm, nochmal zurück zu dem drogenabhängigen Kind oder Sohn zurück, ähm, finde ich es auch ähm, in Anführungszeichen schade, dass in dem Fall ja die normale Reaktion ist, das Kind hat Schuld, du bist schuld. Und dass nicht der Rückschluss gemacht wird ähm, zu sich selbst. Ja? Dass immer äh, das von einem weggeschoben wird. Im Normalfall schieben die Eltern das von sich weg, wie du auch sagst und sagen, ähm, wie kann mein Kind Drogen nehmen ähm, und was hat das mit mir zu tun? Aber genau, ja, wirklich der, das Gegenteil wäre ratsam, erstmal zu gucken, warum habe ich dieses Kind in diesem Zustand in meinem Leben. Ja?
1: Genau, das ist sowieso, also, das ist ja typisch menschlich, dass man also die Schuld einfach auf andere projiziert, ja. äh, um selber exkulpiert zu werden. Aber ich muss natürlich entschuldigen, für die Betreffenden eben auch sagen, es ist ja auch gar nicht so einfach, das zu erkennen, weil man meint ja, man lebt ja anständig und gut und ist eben ein guter Mensch. und mhm. Dass da aber eigene Verdrängungen damit einhergehen, auf das kommt man normalerweise nicht. Mhm. Ja. Man kann ja nicht sagen, Mensch, das gibt es doch im Grunde gar nicht. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Das Kind wird ein Taugenichts. Ja, das ist also auch ein schwerer Schlag für viele Eltern, dass das Kind einfach ein Taugenichts wird. Man sagt, der ist zu nichts zu gebrauchen, der will in der Schule nichts lernen. Dann in der Arbeit, da ist er auch, also wechselt er öfter den Arbeitsplatz. Und äh, will da also dann äh, oft dann auch gleich, äh, äh, legt also da Pausen ein äh, und äh, lässt sich krank schreiben und alles Mögliche. Und er sagt, ja, also, der ist ja also nicht recht rechtschaffen. Ja? Da stimmt ja. ja irgendwas nicht mit diesem Kind. Und äh, jetzt sagen die, Mensch, warum haben wir da so einen Taugenichts der Welt gebracht? Wir haben es doch im Grunde nur gut gemeint. Und, äh, und in Wirklichkeit äh, ist aber das auch so, dass hier dieser Taugenichts einen Persönlichkeitsanteil der Eltern äh, verkörpert, und zwar einen verdrängten Persönlichkeitsanteil. Weil die Eltern eben nur fleißig sind und arbeiten dahin und bis zum Nimmerleinstag und äh, trauen sich auch mal kaum, selbst am Abend oft nicht einmal, fünf oder zehn Minuten mal zu entspannen, sondern sind immer darauf bedacht, auch dass das Umfeld sieht, dass sie also immer was tun und eben kein Taugenicht sind. Jetzt muss er irgendwie die Schicksal einen Ausgleich schaffen. Ja. Und äh, da kommt eben dann das Verdrängte hier, weil das Gesetz der Wiederkehr des Verdrängten hängt eng mit dem Gesetz des Ausgleichs zusammen. Ja. Und da kommt eben dann ein Taugenichts da daher, der äh, eben in einer pervertierten Form diese Anlage, Ruhe, Relaxen, mal auch dem Wohlleben mal ein bisschen frönen man es sich auch mal gut gehen lassen, alle fünfmal gerade sein lassen. Also das alles haben die Eltern verdrängt. Und jetzt kommt die in einer übertreten Form, weil wir haben gesagt, durch die nackter wird also die Energie pervertiert. Jetzt kommt es ja. in einer vertreten Form dann bei diesem Kind also dann äh, zum Vorschein. Okay. Und jetzt hat man auch das Gefühl, Mensch, warum haben wir da das furchtbare Schicksal, dass da so ein Kind bei uns da ist. Die anderen haben anständige Kinder, die eben lernen und äh, am Arbeitsplatz äh, gute Leistung vollbringen und warum passiert uns das? Und jetzt meint man dann einfach, ja, das ist einfach Pech vom Schicksal. Äh, das, äh, manche sagen dann, was habe ich denn verbrochen, das gibt es doch im Grunde gar nicht. Äh, und darauf kommt man eben normalerweise nicht, dass das eine eigene, die Verdrängung einer eigenen wertvollen Anlage ist. Und dass sie sich also da mehr Wohlleben auch zugestehen müssten.
0: Hm. Könnte man sagen, zeig mir deine Außenwelt und ich zeig dir, wer du bist?
1: Ja, schon, aber das ist ja dann auch schon wieder fast eine Schuldzuschreibung, wenn das also nicht so richtig stimmt. Hm. Sondern wir müssen ja immer sehen, der oder die betreffenden äh, der oder die Betreffende kann ja im Grunde wirklich nichts dafür, weil sie, sie meinen es ja gut. Also, da mhm. ist ja nicht irgendwie so, dass, der, dass da Charakterfehler oder was da wäre. Mhm. Sondern im Gegenteil, sie opfern im Grunde eigene Anlagen zugunsten von Norm und Anstand und äh, können, also, da sind einfach bestimmte Anlagen mit dem eigenen Über-Ich nicht vereinbar sind nicht hm. kompatibel und dann werden diese Anlagen dann verdrängt. Okay. Okay.
0: Ähm, du unterscheidest auch zwischen zwei Formen der Verdrängung und mich würde interessieren, welche beiden sind das und wie genau ist hier die Unterscheidung vorzunehmen?
1: Ja, Das ist im Grunde ganz einfach. Also die, das Erste haben wir jetzt schon ganz kurz äh, genannt. Das wäre die Verdrängung aufgrund eines strengen Überichs, äh, wo eben die, diese strenge Überich äh, das nicht erlaubt, dass diese Anlage ausgelebt werden darf. Mhm. Also zum Beispiel, dass nicht erlaubt wird, Freiheit zu leben oder nicht erlaubt wird, äh, den eigenen Geschmack auszudrücken äh, und so weiter. Und äh, das ist praktisch dann unvereinbar mit dem eigenen über -Ich. Das ist die erste Form. Und die zweite Form ist, dass also eine bestimmte Anlage, die Eigenart einer Anlage, nicht gelebt werden kann. Das wäre zum Beispiel ein junger Mann lebt, äh, die äh, Art von Männlichkeit, die jetzt gerade in ist, und verdrängt aufgrund dessen seine persönliche Eigenart, wie er als Mann ansonsten sich ausdrücken würde. Mhm. Jetzt ist das nicht gefragt, was er praktisch da ausdrücken will. Und jetzt lebt er so, wie man in dieser Zeitepoche Männlichkeit lebt.
0: Okay.
1: Ja. Und dann ist er sich natürlich auch nicht bewusst, dass da also eigene männliche Anteile also verdrängt werden. Weil er glaubt ja, er lebt ja das Männliche. Und er ist ein ganz ein normaler Mann, so wie die anderen auch.
0: Ja, aber es ist eben nicht seine zu hundertprozentige individuelle männliche Anlage.
1: Genau, da muss man eben unterscheiden auch. Also auch bei Frauen ist es ja auch so, Also viele leben da einfach dann nur so wie... Wie das gerade die Gesellschaft also vorschreibt, wie das also gerade in Mode ist, so lebt man jetzt die Weiblichkeit und dahinter ist aber eine ganz andere Weiblichkeit, nämlich der individuelle Ausdruck von Weiblichkeit, von der weiblichen Natur, von der betreffenden Frau und diese Eigenart muss dann auch verdrängt werden. Und das ist eben so schade, weil die würde ja vielleicht äh, dann auch das Umfeld also sehr bereichern.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt ähm, würde mich interessieren, wie kann ich mir das Gesetz der Wiederkehr des Verdrängten nutzbar machen? Muss ich mir... Erstmal meiner Projektionen bewusst werden, wie gehe ich da am besten ran, um den maximalen Nutzen aus diesem Schicksalsgesetz für mich zu ziehen?
1: Ja, also das ist natürlich also besonders schwierig und zwar deshalb, weil, nehmen wir mal an, jetzt hat jemand Selbstkritik verdrängt. Mhm. Und jetzt kommt durch den Akt der Verdrängung, kommt es jetzt auch wieder zu dieser Pervertierung, wie wir gesagt haben. Die Anlage erscheint in einer verzerrten Form. Und jetzt begegnen dem Leute, die also destruktiv an ihm Kritik üben.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann er natürlich diese Art von Kritik ja nicht annehmen. Und also das heißt, jetzt kommt der Mangel an Selbstkritik kommt dann durch die Hintertür, eben durch das Gesetz der Wiederkehr des Verdrängten, kommt es dann zum Vorschein. Und jetzt müsste er sagen, Mensch, wenn da jetzt zwei oder drei so eine destruktive Kritik an mir da rauslassen und mir die entgegenschleudern, dann muss ja da irgendwie bei mir was sein. Und dieser Rückschluss, der ist natürlich zunächst schmerzhaft, aber dann, wenn man das erkannt hat und diesen Schmerz praktisch, ja, so wie ein Stabhochspringer praktisch dann äh, überspringt, äh, dann äh, kann man natürlich also da sehr viel lernen und hat also dann auch äh, sehr schnell ein äh, besseres Schicksal, weil man ja dann, nur ablesen braucht im Umfeld, wo einen was stört und wo man im Grunde seelische Schmerzen erleidet. Und wenn man dann sieht, ah, das ist ja eine wertvolle Anlage von mir, die jetzt nur in einer pervertierten Form da zum Vorschein kommt, dann brauche ich auch nicht den anderen, der jetzt zum Beispiel, um da, da, dabei zu bleiben, äh, jetzt den zu hassen, der jetzt diese destruktive Kritik zum Ausdruck bringt, sondern im Gegenteil, dann muss ich sogar sagen, Mensch, danke, dass du mir das jetzt so rübergebracht hast, weil jetzt habe ich im Grunde das erkannt, was ich für Anlage also bei mir verdrängt habe. Und so kann man also dann fünf oder sechs oder noch mehr Anlagen von sich dann in der Außenwelt sehen. Und es passt einen zunächst nicht, aber es ist aber ein ganz toller Hinweis des Schicksals, du setzt da an. Weil in dem Moment, wo du da ansetzt, dann hast du im Grunde viel mehr Möglichkeiten im Leben und du kannst ein besseres Leben dann dir selber gestalten. Aber ich höre auch heraus, man, wenn jetzt zum
0: Beispiel die Kritik kommt, dass es gut ist, erstmal einen Schritt zurückzugehen und sich selber ein Stück weit auch zu erden und zu neutralisieren. Was ich damit sagen will, ist, dass man eben nicht dass die eigentliche Kritik, wie du auch sagst, ähm, einfach ungefiltert an sich anlässt, sondern sagt, okay, es kommt Kritik auf mich zu, aber ich relativiere das für mich und ziehe den wahren Kern daraus.
1: Genau, ja. mhm. das, das ist ganz wichtig, dass man das also sieht. Immer sich dessen bewusst sein, es ist dahinter eine eigene wertvolle Anlage.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich dann eine frohe Botschaft sogar.
0: Das hat eigentlich, das hat schon dieses Gesetz eines für mich, kann man sagen, dass es mit das höchste Entwicklungspotenzial hat, wenn man dieses Gesetz auch richtig verstanden hat?
1: Das ist natürlich schon klar, weil man muss jetzt sehen, die Beispiele, die wir jetzt angeführt haben, dass ich da also sage, es ist eine frohe Botschaft, ein Kind zu haben, das jetzt drogensüchtig ist oder frohe Botschaft, ein Kind zu haben, das ein Taugenichts ist oder frohe Botschaft, wenn andere destruktiv Kritik an mir üben. Das ist natürlich zunächst schwer zu verstehen, aber wenn man es verstanden hat, und es ist im, Grunde im Endeffekt also immer dasselbe, das kann man auf sämtliche Lebensgebiete übertragen, dann hat man da einen ganz tollen Hebel in der Hand, wo man eben den Schalter dann umschalten kann und äh, wirklich dann sein Leben mh, sehr effizient verbessern kann.
0: Okay. Ja, mh, du bist der Schicksalsforscher <lacht> und da <lacht> deshalb interessiert mich wie immer am Schluss äh, wirklich dein Fazit. Was ist dein Fazit zu diesem Schicksalsgesetz?
1: Ja, das Wichtigste ist, man lebt seine Anlagen, weil wenn man die Anlagen nicht lebt, wird man gelebt.
0: Okay, ja. Das ist kurz und prägnant auf einen auf Punkt gebracht, ja. Sehr schön, sehr gut gesagt. Ja, dann Hermann erstmal wieder vielen Dank für dieses tolle Interview, auch wirklich sehr interessant und wie schon gesagt hat es ein hohes Entwicklungs Entwicklungspotenzial, wenn man es verstanden hat. Ähm, ich würde unseren Zuhörern, wie immer, gerne noch einen Ausblick auf das nächste Schicksalsgesetz geben, auf das Schicksalsgesetz der Anziehung. Ähm, wir werden auch da wieder ähm, sehr spannende Dinge zu bereden haben. Und grundsätzlich gilt, abonniert den Kanal denn uns dient es und ähm, kommentiert, drückt die Glocke. Ähm, ihr könnt uns gerne auch auf Instagram besuchen, da sind wir natürlich auch unterwegs und wir würden uns freuen und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. In diesem Sinne, Hermann, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal. Ja. Servus.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr ihn nicht nur hören, sondern auch ansehen wollt, dann besucht mich gerne auf meinem YouTube-Kanal. Dort ist das gesamte Interview mit Hermann nochmal als Video zu sehen und am Ende des Videos findet ihr zudem die sogenannten Besinnungsfragen zu diesem Schicksalsgesetz, damit ihr noch intensiver mit dem Thema arbeiten könnt. Wie immer gilt, Abonniert den Kanal, lasst uns ein Like da, drückt die Glocke und sendet uns sehr gerne eure Kommentare. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Euer Tino von Tinastro.